0: Uit, ik ga leven. Wat leuk dat sommige kinderen een moeder hebben die voor ze voorleest, hè? Jammer dat jij dat niet kan, maar het is niet erg, hoor. Had ik op een dag uitgesproken bij moeder. Ze had de volgende dag ineens een boek op tafel... en vroeg me of ik wilde dat ze eruit voorlas. Ze had de juf op school om een leesboek voor thuis gevraagd. Meteen ging ik naast haar zitten en spitste mijn oren. Aan de hand van de plaatjes verzon ze een verhaal bij elkaar... en zo begon het voorleesfiasco... Soms moest ze zelf ook even nadenken hoe ze de volgende illustratie moest verbinden aan de vorige, maar dat gaf niet. Ik kon de moeite zien en waarderen. Ik gaf haar daarom een kus op haar wang en een aai over haar hoofddoek. De sterkste haat is de haat die ooit liefde was. De sterkste haat is ontgoochelde liefde. Je luistert naar Van God
1: Los met verhalen van Fieke, Micha, Mathilde... Ryan, Daniella en Aida.
2: Ik voelde me ook niet thuis thuis. Ik voelde me bij andere mensen meer thuis dan thuis.
1: Ik had mijn moeder gevraagd
3: om getuige te zijn. En na maanden en maanden van ja, weet je het nou al, weet je het nou al zei ze dat ze het niet wist. En dat ze ook niet wist of ze naar mijn bruiloft wilde komen.
4: Ik heb nooit het idee gehad dat er geen acceptatie was van mijn keuze.
0: Kun jij het je ouders ook vergeven, Lalle? Ik denk het wel, steeds meer. Omdat ik ook, net als jij al zegt, ze weten ook niet beter. En het is hun diepste identiteit. En die val jij gewoon even in één keer aan. Mijn naam is Ronit Balas. Ik ben Lana
1: Gül En dit is aflevering 4. Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde. Hoe voelde dat voor jou als jij niet thuis kon vertellen... waar je eigenlijk mee zat, welke dingen je
0: bezig was... hoe je je voelde überhaupt? Uh, eenzaam en alsof ik uh, alleen mezelf had, sowieso. Niemand het, ja, ik kon wel een poging doen, maar ik was al zo vaak teleurgesteld. wegens onbegrip of wegens een muur van uh, oordelen. Dat ik dacht van ja, ik had al een soort van op een gegeven moment uh, die gedachte ontwikkeld van ja, jullie snappen het toch allemaal niet. Dus het ging op een gegeven moment niet verder dan. Koetjes en kalfjes. Ja, hoe was je dag? Ja, goed. Hoe was werk? Ja, leuk. Uh, hoe was school? Ja, maar prima. Uh, ik ga naar mijn kamer.
1: Oppervlakkig zo. contact eigenlijk. Ja, heel oppervlakkig. Maar dat ze je niet begrepen, resulteerde dat ook in een
0: gevoel dat ze niet van je hielden? Um, ja, so, soms voelde dat wel zo. Want ik denk als je echt van iemand houdt, dan doe je even alles opzij. Je oordelen, je, uh, je geloof, je regels. Ik weet ook niet of dat kan als je echt diep gelooft en zo... in alles wat goed en fout is. Maar ik had altijd dat als ik met een verhaaltje of zo kwam... dan dacht ik van ja, dit, dit verhaal kan ik niet kwijt. Want er is altijd wel iets in dat verhaal wat ik ofwel stiekem deed... ofwel niet mocht, ofwel wat ze niet begrepen. Of, weet je iets met uh, onzekerheid, met verliefdheid, met jongens... met want dat, dat deed je op de middelbare school. Dat waren de spannende dingen, weet je wel. Uh, uh, feestjes, uh, Valentijnsdag, wie de rozen had gekregen. Pesten, dat soort dingen. Merkkleding, dat waren de onderwerpen. Make-up, uh, avonturen die je beleefde op schoolreisjes of met leeftijdsgenoten. Uh, de vechtpartijen die in de pauze weet ik veel gebeurden.
1: Want wanneer had je het gevoel dat ze dan het meest dol op je waren of het meest van je hielden? Of dat ook uitspraken?
0: Um, bij mijn vader was dat als ik um, hoge cijfers had. Dus dat vond hij wel... Volgens mij was dat soort van een toppunt van trots zijn, denk ik. Of als ik um, die maand veel inkomen had gekregen... door mijn uh, bijbaan bij de Albert En hem daarmee kon helpen. Want hij had altijd wel iets van geldstress of zo. Dus ik heb hem vaak geholpen daarin. Um, en dat vond hij wel fijn. Dus bij mijn vader was dat het. Bij mijn moeder was het uh, als ik me religieus uh, goed kleden, Als ik met de Koran bezig was. Als ik huiswerk voor de Koranschool aan het leren was. Als, uh, als ze van de juf op de Koranschool hoorden. Van nou Lala die kan een uh, vierde van de Koran al opdreunen. Nou dat vond zij uh, helemaal geweldig.
1: En wie hield er van jou...
5: Helemaal zoals je was? Um, dat is moeilijk te zeggen, ik weet het
1: niet. Je weet het niet omdat er niemand was of je weet het niet
0: omdat je het niet je kunt herinneren? Ik denk omdat er niemand was. Ja, kijk, de docenten mochten mij ook altijd. Daar voelde ik ook wel een soort uh, liefde van, maar dat was ook omdat ik gewoon een neurtje was op school. En ook wel gewoon goede cijfers haalde en slim was en zo. En altijd wel goede opmerkingen maakte. Dus ik weet ook niet of ze me daarom mochten. Heb je het gevoel dat dat impact heeft gehad?
1: Ook nadat je het geloof verlaten hebt, nadat je uit het gezin vertrok. Het gevoel dat er niet onvoorwaardelijk, want dat zeg je eigenlijk, van je gehouden werd.
0: Werkt dat door? Ja, zeker. Ik ga altijd ervan uit dat sowieso niemand... Niemand helemaal in staat is om mij te begrijpen als ik iets vertel. Of als ik ergens mee zit. Want dan denk ik van ja, je hebt een hele andere achtergrond. Je hebt andere problemen in je leven. Of je komt ergens anders vandaan. Of weet ik veel wat. En ik kan wel de moeite doen. Maar terwijl ik het vertel, heb ik al in mijn hoofd van ja, je gaat het toch niet begrijpen. Dus voor wat doe ik eigenlijk de moeite? Dus ik ben al geneigd om heel weinig van mijn problemen te delen. Ook bij de mensen die dichtst bij me staan. Zoals partners. Of mijn partner. Ik denk altijd van ja. Waarschijnlijk kom jij toch wel met een oplossing. Waar ik niks mee heb of zo. Of die niet aansluit bij mijn probleem volgens mij. Dus laat ik het maar niet vertellen of zo. Dus ik ben heel erg geneigd om alles zelf. In mijn eigen hoofd af te wegen. En op te lossen. En ik ga altijd uit van. Uh, dat iemand weer weg kan vallen. Bij elke relatie die ik aanga. Bij elke vrienden, Vriendschap die ik aanga. Bij elke liefdesrelatie die ik aanga. Dan denk ik altijd van ja. Het kan zomaar zijn dat ik je over twee jaar niet meer spreek. En niet meer zie. Daar ga ik altijd vanuit. En is dat iets waar je wat aan zou willen doen eigenlijk? Nee, niet. Want ik vind het eigenlijk wel prettig. Dat, want het is ook zo. In het leven kan je weer altijd op jezelf terugvallen.
1: Maar het lijkt me ook lastig als je niet echt voor een ander kunt openstellen. Om een echte verbindenis met iemand aan te gaan. Want dat zeg je dan eigenlijk. Ik geef toch niet alles, want het heeft geen zin. Maar welke versie van Lale ziet zo iemand dan eigenlijk?
0: Nou ja, ik kan natuurlijk wel gewoon leuk in die relatie zitten... en mijn liefde tonen, et cetera. Alleen, ik ga altijd uit van de worst-case scenario. Dus ja, ik weet niet welke versie die ziet. Maar in ieder geval een versie die altijd, uh, altijd sterk genoeg is... om alleen verder te gaan. Dus niemand kan mij, zeg maar, helemaal kapot maken. Ik geef je gewoon die macht nooit. Dat is eigenlijk ook een vorm van eenzaamheid? Ja, misschien wel. Maar ik vind het eigenlijk wel prettig. Omdat ik niet... Uh, weer teleurgesteld wil raken... of pijn wil ervaren. Want als het nu stelt... Gaat het gaat nu uit in mijn relatie... of met een vriendschap waar ik nu heel fijn bij voel... dan denk ik van... Uh, ja, ik had het toch al bedacht. Dus maakt niet uit. Nu ga ik verder. En hoe is dat voor degene met wie jij bent dan? Uh, ik denk... Pijnlijk, omdat diegene ook wel op een gegeven moment aanvoelt van... je hebt mij niet per se nodig. Je zit er zelf eigenlijk ook voorwaardelijk in. Ja, misschien wel.
1: Die voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde... is ook het onderwerp waarover we in gesprek gaan. En we beginnen met Aida.
6: De relatie met mijn vader die is ja, een beetje liefdeloos eigenlijk. Ik heb al vanaf jonge leeftijd... had ik al een beetje een vreemd gevoel... bij de dingen die mijn vader bijvoorbeeld tegen me zei. van ja Je moet lange kleren dragen, ook rondom hem. Bijvoorbeeld, ik kon niet gewoon met een kort broekje rondom hem heen lopen. Want dat zou beschamend zijn. En dan zou ik geen schaamte voor mijn vader hebben. En daardoor heb ik op jonge leeftijd al eigenlijk een beetje het idee gekregen... van jij ziet mij niet als mens. En als ik niet mezelf kan zijn bij jou, dan voel ik me ook niet geliefd door jou. En dat is waarom ik zelf ook een beetje afstand van hem heb genomen als dochter. En daardoor ook minder uh, liefde toelaat. Het is niet zo dat mijn vader mij knuffelde of zo vroeger. Misschien toen ik een baby was of zo, maar later deed hij dat ook niet meer. Dus we hebben niet echt een hele... Uh, van het start af een hele liefdevolle relatie gehad. Die vroeger of later stuk is gegaan. Het is eigenlijk nooit echt zo geweest. En dat heeft dat, mijn coming out zeg maar als ex-moslim. Heeft dat alleen maar meer verergerd. Mm -hmm. Dus uh, ja, zodoende. Het is eigenlijk een beetje een ontwikkeling uh, geweest. Heeft, heeft hij dat wel met je broer? Maar mijn broer heeft het dat ook niet. Totaal niet. Het is een consistente...
1: Uh, van vader zijn van
6: zijn persoon. Echt. Ja. Dat is echt iets van zijn persoon sowieso. Mijn broer is wel moslim, maar niet de moslim die uh, hij voor zich ziet. Dus zeg maar echt uh, vijf keer per dag bidden, naar de moskee gaan... en gewoon een uh, lekker religieus leven leiden. Dat is voor hem, zeg maar, hij zit vast in een dogma... van de wereld hoort zo te zijn en mijn kinderen horen zo te zijn. En mijn vader is ook niet echt super intelligent of zo. Dus hij is zeg maar ook wel heel simpel daarin. Dus hij... Ziet zijn leven ook zo voor zich en ze worden het te zijn. En het concept van kinderen is voor hem ook heel simpel. Van mijn kinderen moeten zoals mij zijn. Dat is een beetje hoe hij ernaar kijkt.
0: En vind je het nog pijnlijk tegenwoordig Of heb je het een plekje kunnen geven?
6: Ik heb het een plekje kunnen geven uiteindelijk. En dat is wel chill. Want ik dacht dat ik er echt voor de rest van mijn leven mee zou zitten. Maar de psycholoog heeft heel erg geholpen. Gesprekken erover hebben heel erg geholpen. We praten met vriendinnen die dezelfde ervaringen hebben gehad heeft ook heel erg geholpen. Bij mij is het bijvoorbeeld het perspectief... dat ik van mijn geloof ben afgestapt... maar dat wel aan mijn ouders heb kunnen vertellen... en dat mijn ouders het een plek hebben gegeven. Dat komt niet vaak voor. Dat is echt iets wat ik heb gemerkt... door verhalen van andere ex-moslimvrienden en vriendinnen... dat dat heel uniek is. De meesten kunnen het niet eens tegen hun ouders zeggen... want die weten gewoon dat ze verstoot gaan worden. Klopt. Dus voor mij heeft dat heel erg geholpen... om mijn vader uiteindelijk te zien als toch wel iets redelijker.
0: Rayan is zo iemand die zijn familie niet uitdrukkelijk durft te vertellen... dat hij geen moslim meer is. Hij is bang voor de gevolgen. Bang dat zijn vader de rest van de familie verbiedt om hem te zien. De relatie met zijn moeder is anders.
2: Mijn moeder heeft mij heel veel liefde gegeven. Die heeft ook echt heel veel gevechten voor mij gestreden tegenover mijn vader. Mijn vader kon niet met mij omgaan als puber zijnde. En mijn moeder heeft altijd aan mijn kant gestaan om mij te verdedigen. Tot de dag van vandaag. Ook wel eens niet over heel veel dingen wellicht niet meer eens hoe ik mijn leven leid. Het is echt mijn moeder die me altijd wil beschermen en altijd aan mijn kant zal staan. Dat betekent niet dat ze het prettig vindt hoe ik bepaalde dingen aanpak.
1: Dus je hebt je wel heel erg geliefd gevoeld thuis? Of alleen nee, door je moeder? Door mijn moeder. Door je vader niet?
2: Nee. Nee. Ik voelde me ook niet thuis thuis. Voelden voelde bij andere mensen meer thuis dan thuis.
1: En andere mensen waren niet islamitische mensen? Klopt. En wat was het dan precies waardoor je je meer thuis voelde bij hen?
2: Omdat ik mezelf kon zijn.
1: En wie is jezelf dan?
2: De kritische denken, vragen kunnen stellen. Geen blad voor de mond. En eigenlijk het maakt niet uit wat ik zeg. Ik wil me gerespecteerd voelen. Of in ieder geval geaccepteerd voelen voor hetgeen wat ik, wie ik ben. En wat ik op dat moment vraag.
0: En hoe is jullie relatie nu? Uh,
2: sinds we getrouwd zijn, wat beter.
0: Rajans vrouw is geen moslim. Toen ze nog ongehuwd waren, lag hun relatie in de familie gevoelig. Ze besloten in coronatijd snel en ongecompliceerd te trouwen. Puur om hun leven wat makkelijker te maken. De relatie met de familie is sindsdien verbeterd.
2: Maar vooralsnog is het allemaal heel oppervlakkig.
0: En is dat ook zo bij je uh, behoorstjes?
2: Ja, ik heb altijd, ook omdat ik nooit de inhoud in kon gaan... of nooit, nooit echt mijn emotie mocht tonen thuis... oftewel ik mocht niet zijn wie ik was... werd alles heel erg oppervlakkig. De relaties worden oppervlakkig, want ik kon niet zijn wie ik ben. En ik kon niet aantonen wie ik, wie ik ben of was. En waar heb
1: je zelf dan die diepere laag geleerd?
2: Ik zag andere gezinnen hoe zij hiermee omgingen. Uh, in andere families, hoe ze met elkaar praten... hoe ze elkaar onzekerheden uh, naar elkaar uiten... En ik dacht, wauw, dit, dit is wat, dit is wat ik nodig heb. Zo kan het ook. Heb. Ja, zo kan het ook. Dit is, dit is eigenlijk wat ik nodig heb. Dat alle oppervlakkige... Ik, heb, ik, ik, ik moet er gewoon helemaal niks mee. En geef
1: eens een voorbeeld van dat oppervlakkige. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Je komt daar binnen met je vrouw, je gaat zitten. En dan?
2: Um, mijn ouders hebben denk ik geen flauw idee wat ik doe in mijn leven. Ik denk, als, als, als je kijkt van 100 van, van, tot 100%, ik denk echt dat mijn ouders misschien 10% weten van de dingen wat ik heb gedaan buiten de opleiding of twee die ik niet heb afgemaakt en dat ik naar Curaçao ben verhuisd. Zij hebben geen flauw idee wat voor mooie dingen ik heb opgebouwd op Curaçao en dat ik bijvoorbeeld twee keer één als kampioen ben geworden met salsa dansen en dat ik les heb gegeven jarenlang al die mooie wat mijn leven eigenlijk echt verbreden en mijn fantastisch leven hebben gegeven, daar heb zij nul weet van.
0: Ook Mathilde had tien jaar geleden zo haar redenen om te trouwen. Dat was een groot drama eerlijk gezegd.
3: Ja, ik was toen 25 en ik besloot ook om te trouwen, om, nou, omdat we heel veel van elkaar hielden natuurlijk, maar ook omdat ik wilde gewoon... Zeker zijn dat stel dat er iets met me zou gebeuren: dat mijn vrouw dan degene was die het voor het zeggen zou hebben en niet mijn familie. Dus ik wilde gewoon echt, ja, echt die, ja, soort van weg op een bepaalde manier. Mm. En uh, zij vonden dat heel definitief. Ik had mijn moeder gevraagd om getuige te zijn, daar kreeg ik eerst geen antwoord op. En na maanden en maanden van ja, weet je het nou al? Weet je het nou al? Zei ze dat ze het niet wist. En dat ze ook niet wist of ze naar mijn bruiloft wilde komen. En uh, bijvoorbeeld, ze verbood mijn broertjes en zusje die woonden thuis. Mijn ouders verboden hun om over mijn huwelijk vragen te stellen. Als ik daar was met mijn vrouw, dan uh, mochten ze niks vragen. Dus dat soort dingen. Uh, iedereen die ging huilen. Ik kreeg mails van familie met Bijbelteksten, wat het niet mocht wat ik ging doen. Dus het was, het was niet leuk.
1: Dus een hele bijzondere periode werd eigenlijk een verdrietige periode. Ja,
3: ja. Zijn ze uiteindelijk wel gekomen? Mijn moeder is gekomen, een van mijn oma's is gekomen, mijn vader was er ook. Mijn vader was eigenlijk heel positief. Want mijn vader, die liet op dat moment eigenlijk zien dat hij uh, mij het belangrijkst vond.
1: Dat was voor jou weer heel belangrijk om ja. te zien.
3: Ja, en hij zei van ja, ik vind jouw geluk is voor mij het allerbelangrijkste. Dat heeft hij ook gezegd. Hij heeft ook heel lang met mijn vrouw gebeld om me Welkom in de Familie te heten. Mm -hmm. Dat was echt heel mooi. En hij heeft eigenlijk ook mijn moeder en mijn oma gezegd van jullie gaan naar die bruiloft. Jullie gaan gewoon. Dus hij heeft eigenlijk een hele positieve rol daarin gespeeld.
0: En voel je je nu wel 100% geaccepteerd?
3: Mm, nee. Nee. Waarom niet? Omdat ze doen hun best, maar ik weet dat ze het er toch niet helemaal mee eens zijn. Ze gedogen je? Ja, ja. En ze houden van me, ze vinden zelfs vinden mijn vrouw aardig. Ze komen, mijn vrouw komt ook gewoon bij mijn familie thuis. Ze doen echt wel hun best, maar het zal toch nooit hetzelfde zijn.
1: In Miga's familie voelt het wel hetzelfde, zegt hij. Na een huwelijk van negen jaar met een Joodse vrouw liet hij de regels van het Jodendom varen. Niet lang daarna ontmoette hij zijn huidige partner. Ja, kwam alsnog thuis met een niet-Joodse vrouw. Hoe was de reactie van je ouders, eerlijk?
4: Dat nou, was niet heel onverwacht. Want ik was een tijd lang was ik al wel. Uh, was van, ik al, of van God los. En, en, uh, en, en ik werd vooral heel zuur ervan van, van jou, Als ik in de synagoge zat. Als ik dan, want ik ging nog wel elke dag. En dan zei mijn broer tegen me. Als je hier echt alleen maar gaat zitten met, met, een, met een kop. Alsof je net een kilo citroenen hebt leeggevroten. Dan kan je dan misschien op zaterdag naar huis gaan. Want heb ik, ik heb geen zin hierin. Voor mij hoef je hier niet te zijn. Mijn vader zei precies hetzelfde. Je hoeft hier niet te zijn. Uh, ik vind het leuk als je er bent. Ik vind het fijn ook als je er bent. Maar als je hier alleen maar chagrijnig gaat lopen zijn. En zeggen dat je alles verschrikkelijk vindt. En hier ook echt met een zuur hoofd zit. Ga alsjeblieft weg. Dus het was allang duidelijk dat ik een andere kant op ging. Dus het was ook niet zo'n enorme verrassing. Maar op het moment zelf denk ik dat ze het wel... Ik denk dat het vooral toen we een kind kregen... dat ze toen dachten, oh ja, hij is echt. Dit, dit, dit is echt. Hij is weg. Nee, niet weg. Nee, nee, niet weg. Hij, dit is echt. Ik was niet weg. Ik ben nooit weg geweest.
1: En ben je je ouders ook niet kwijtgeraakt?
4: Nee, op geen enkele manier. Nooit.
1: Is die band veranderd nadat jij een niet-Joodse vrouw en niet Joods kind dus?
4: Wetenschappelijk moeilijk om te zeggen uh, hoe het anders was geweest. Ik heb weet... je
1: er iets van gemerkt in jullie relatie? Nee.
4: Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon wie ik ben. En dat is altijd geaccepteerd. En dat vind ik ook een hele... Ik voel me enorm bevoorrecht dat dat zo is. Ik heb nooit het idee gehad dat er geen acceptatie was van mijn keuze. En ik heb aan de andere kant altijd respect gehad voor het feit dat je als ouder best teleurgesteld mag zijn... als je kind een ander pad kiest dan wat je zelf had bedacht. Want dat, dat mag je vinden, zolang het dat niet met, zolang het niet met oppressie gepaard gaat namelijk. Je mag, best, je mag het best jammer vinden.
1: Daniela groeide net als Micha op in een orthodox-Joods gezin. Na jaren hevige strijd verbrak ze het contact met haar ouders... om haarzelf en haar mentale gezondheid te beschermen. Ze kreeg een relatie met een niet-Joodse man.
5: Kees. En Kees was gewoon een hele lieve man. En zijn moeder... die was alleen maar... oh, wat leuk, Daan, om jou te leren kennen. En een... oh, Joods, oh, fascinerend. Ik vind Jodendom zo interessant. Want ik vind dit... Ze was alleen maar positief geïnteresseerd. En dan kwam Kees bij mij uh, een keertje thuis. Nou, dat was uh, echt verschrikkelijk. Hoe ging dat dan? Ja, toen dus was je het... durfde hem wel mee naar huis te nemen. Nou nee, kijk, ik heb natuurlijk het contact verbroken. Na de therapie. Nou, Toen ben ik met Kees, niet heel lang daarna is onze verkering begonnen. Toen zijn we gaan samenwonen. En toen op een gegeven moment was ik zwanger. Een aantal jaren later. Na die, ik moet even afstand van jullie nemen. want hè, dat... Dus dat wilde ik ze laten weten. Dus toen ben ik met een bos bloemen. Het was Pesach, dus Joodse Pasen. Ben ik met een bos bloemen naar het huis van mijn ouders gegaan, om ze te vertellen dat ze opa en oma gaan worden. En aan die bloemen had ik een kaartje met um, een Er worden opa en oma. Voor het geval ze de deur niet open doen, dat kan. En Kees die zat in de auto met draaiende motor. Dus ik bel aan en mijn moeder zegt hallo. Wie is daar? Dus ik zeg Daniela, Nou duurt even deur open. Hoe voelde je? Ja, joh. Bonzend hard. Ik liep daar naar binnen. Mijn vader kijkt me aan. Die zegt: Oh, je bent zeker zwanger, hè? Anders kom je hier nu niet. Nou, dat was zo. Ja, en waar is de vader dan? Die Kees. Want ik had zijn brief geschreven. Ik woon nu samen met Kees. En we wonen hier. Zodat ze altijd wisten waar ik was. Vond ik belangrijk. Wat een liefdeloos onthaal. Wow. <laughs> Afschuwelijk. En het gaat nog verder. Want mijn vader gaf Kees een hand, stelt zich voor, of nee, hij zegt voordat ik me voorstel, en voordat jij je voorstelt. Wat Hitler de Joden heeft aangedaan is erg, maar wat jullie doen is nog erger, want dit is assimilatie. Mijn naam is, ga zitten jongen, wil je een kopje thee? Nou Kees stond echt te shaken, ik zie jouw mond openvallen of niet. Zo ging het. Zo ging het. En waarom ging je zitten en het kopje thee drinken? Ja, wat moet je dan? Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Ik was, helemaal, ik was overdonderd. Ik was echt helemaal... Als ik het nu vertel, zit ik weer te schudden. En was je verbaasd? Nee. Vooral beschaamd, denk ik. Dodelijk beschaamd. De schoonmoeder die mij met open armen ontvangt... en mijn ouders die hem zo ontvangen... Zoals mijn schoonmoeder zo mooi zei. Mijn kind is wel de hoofdprijs. En dat is natuurlijk zo. Haar zoon is toch de hoofdprijs? Voor mij. Andersom ook. Maar heel gênant. Maar daarmee is ook meteen de eerste nagel... aan de dooskist van natuurlijk gelegd natuurlijk. Want jullie zijn uit elkaar gegaan? Ja. Nou, wel veertien jaar later. <lacht> dus daar, is, daar zitten ook weer andere uh, redenen voor. Maar ik denk echt dat mijn ex echt veel te verduren heeft gekregen. In de constante oordelen over het feit dat hij niet Joods was. En daar kon hij dus niks aan doen. En heb jij wel zo'n oordeel over hem gehad? Stiekem? Nee, natuurlijk niet. Nooit niet. Hij is gewoon mens. Nee. En ik heb wel oordelen gehad over hoe bepaalde dingen tussen ons zijn gegaan. Dat ik dat gewoon niet fijn vond. En hij andersom naar mij. Want anders ga je niet uit nooit elkaar. nooit omdat hij niet Joods was? Nee, nee. Weet je wat de wereld op zijn kop heeft gezet voor mij? Dat ik dacht altijd in de joodse traditie, warmte, grote gedekte tafels, veel mensen. Je bent altijd veilig, je bent altijd thuis. Alle schaapjes kunnen uitvliegen en weer terugwaaieren en iedereen is er voor je. No matter what. Hmm. En wat zie ik nu gebeuren? Mijn kinderen hebben dat. Maar aan de andere kant, aan de goische kant. Die kant is een warme, liefdevolle familie. De niet-Joodse kant. En dan denk ik al die mooie grote woorden over... al die oordelen over niet-Joodse mensen. Deze mensen zijn een warme familie. Voor mijn kinderen. Voor onze kinderen. Dus mijn kinderen hebben gelukkig wel wat ik graag had gewild. Alleen niet aan de Joodse kant.
0: Even terug naar Mathilde en de huwelijksdag... die zoveel minder feestelijk werd dan ze had gewild... Hey, ik vond het heel interessant dat je zei van... Uh, ze waren op zich wel naar mijn bruiloft gekomen... maar het was uh, al om te zien dat ze ja niet echt accepteerden. Die ja. werd gedoogd. Ja. Dit herken ik heel erg van de berichten die ik krijg... maar ook uit mijn eigen situatie. En ik zit me dan altijd hardop af te vragen van... maar ik heb volgens mij liever dan gewoon afstand en geen contact... en verstoting of hoe je het ook wil noemen... dan dat iemand negatief zit te doen op mijn eigen bruiloft, potverdorie, Of met andere dingen, dat ik de hele tijd lange gezichten moet aanzien omdat ze er toch zichtbaar moeite mee hebben. Ja. Daar zit
3: ik helemaal niet op te wachten. Ja, maar jij bent denk ik heel bijzonder in dat jij heel goed weet wat je
0: wil, hoe je het wil en hoeveel je er bent bereid voor te gaan. En maar ik... ik zou ook gewoon ja. niet kunnen pikken dat iemand op mijn bruiloft met zo'n gezicht naar mij zit te kijken omdat hij nog steeds moeite heeft met Nou mij ja, accepteren. het is niet per
3: se zo'n gezicht. Bijvoorbeeld mijn oma was er wel, maar feliciteerde me niet. Dat ja, precies, dat, en dat soort dingen komt. zou
0: ik heel moeilijk vinden. Dan heb ik liever geen contact. Ja, nee, dat, dat, dat
3: kan ik niet. Ik hou ook heel veel van mijn oma. Dus, ja. dat,
0: nee. dus dat kan jij wel een soort van door de vingers zien. Of dat kan je wel een plekje geven?
3: Ja, ik denk dat we allebei ons best doen. En dat dat het dan maar moet zijn.
0: Maar ik geloof heel erg in energie. Mm. En ook in de berichten die ik krijg. Heel veel mensen die zijn dan niet verstoten. Maar ook dan niet helemaal geaccepteerd. En dan bungelen ze ergens tussenin. Mm. Maar hebben ze wel constant te maken met die negatieve energie. Die drukt op hun gemoed. En dat kan ik heel goed begrijpen. Mm -hmm. Ja, dat je denkt, ja, doe dan maar helemaal niet of zo. Maar... Nee, ja, dat... Dat, dat halfslachtige vind ik... Ja, ik zou daar wel moeite mee hebben.
3: Nou ja, ik heb ook wel duidelijke regels. Ik, ik hoef ook sommige discussies niet meer te voeren. Ik heb heel erg... Jij vindt wat jij vindt, ik vind wat ik vind. Mm -hmm. We hoeven het er ook niet meer over te hebben dat heb ik meer. Zo heb ja. ik het gedaan. Maar ik zou denk ik meer kwijtraken door helemaal ze niet meer te zien dan door het zo te doen als ik het... Maar als je daar bijvoorbeeld naartoe gaat, pas je je dan nog aan? Nee. Dus, uh, ja, ik heb ben eerder geneigd om te provoceren dan om... Ja. Je
1: doet geen rok aan als je naar je moeder nee. op zoek gaat? Nee. nee. En stel je voor dat ze op een dag zou overlijden, zou je dan naar de begrafenis gaan in de kerk met jouw vrouw? Ik... Ik ben naar mijn vaders begrafenis
3: geweest. Maar ik zou niet naar de kerk gaan. Dat was de laatste keer dat ik in een kerk geweest ben. Dat voelde ik toen heel duidelijk. Dus ik zou naar de ceremonie gaan. Uh, ik zou, en daar zou ook nog steeds heel veel godsdienst bij zitten. Dat zou ik doen omdat het mijn moeder was. Maar ik zou niet in een kerk.
1: Nee. Maar wat gebeurt er dan als je nog een keer naar de kerk zou gaan?
3: Het voelt alsof ik zo vaak gedwongen ben... om iets te doen wat ik niet zelf wil... En om dat dan nog weer een keer te doen, dat, ja, dat is gewoon te vaak gebeurd. Kan je niet meer opbrengen? Nee, ik kan het niet meer opbrengen. Er is al te veel van mij gevraagd. Eigenlijk is er al ver over mijn grenzen heen gegaan... me mij naar die kerk te laten gaan, terwijl ik eigenlijk niet wilde. Dus dat wil ik gewoon niet
1: meer. Is daarover te praten eigenlijk met je moeder? Begrijpt ze dat je dat zo hebt ervaren? Nee, ze, er is over te praten, maar echt begrijpen doet ze dat niet. Nee. Mijn
3: moeder is niet in staat om echt dingen vanuit mijn perspectief te zien. Ze doet het best, maar dat nee. Nee.
1: Dat kan ze niet. Nee. En is dat, denk je, haar persoonlijkheid? Of is dat het geloof dat het haar belemmert om zich in een ander te kunnen verplaatsen? Combinatie. Ken je mensen van haar um, religieuze achtergrond die dat beter kunnen? Nou ja, mijn vader.
3: Mijn vader kan dat beter. Ik kon dat beter zien. Ja. Dus, dus in die zin, ja, dat is ook gewoon een deel persoonlijkheid, denk ik. En hoe je gelooft. Ik denk, mijn moeder kan oprecht niet voorstellen dat iemand niet gelooft. En dan, ja, dat meer kan ik ook niet. Dat was toen jij wees naar de mevrouw
1: van het snoepwinkeltje.
3: Ja, en zij is, zij, zij is dat nog steeds. Ja, ja en dat. Dus dat, ja, dat, dat, daar, daar, daar moet ik het mee doen. Of niet, zoals Lale zegt, maar ja, dat is een keuze die ik gemaakt heb.
1: Ryan, die je eerder hoorde, maakte dus de keuze om te trouwen, om zijn familie een plezier te doen. Ook al wilde hij dat eigenlijk niet. Maar is dat niet voorwaardelijke liefde van, van je van oudersrichting? ouders richting? Ja. Natuurlijk.
2: Dat is ook ja. de reden dat ik het niet wilde.
1: Waarom heb je daar aan toegegeven?
2: Um... Ik heb een strijd van 20 jaar gestreden. En ik heb eh, van mij doen, heb ik mijn best gedaan. En misschien kwam ik ook in de realisatie van wellicht wellicht moet ik ook iets doen wat ik niet prettig vind voor mijn familie. Misschien moet ik daar iets actiefs aan doen. Zodat ik eh, wellicht wel een band kan krijgen met mijn familie. Ook al sta ik er niet helemaal achter. Daarbij was trouwen was voor ons ook zo'n klein iets eigenlijk. We hadden een huis gekocht. We zijn al verbonden aan elkaar. Het trouwen is, is niet heel veel meer extras. Let wel, toen we getrouwd waren, dat was gewoon volle bak hoog. Corona, met de avondklok, met de maximaal twee mensen op bezoek. Dus we zijn gewoon, bij de gemeente zijn we getrouwd, zonder feest. Helemaal Tuurlijk,
1: op. maar het, het is natuurlijk wel een beslissing. Ja. En jouw initiële idee was, ik ga nooit meer iets doen... omdat anderen dat van mij verlangen. En het eind van het liedje is dat je dat toch doet.
2: Klopt, ben ik dan heel veel beter dan mijn vader. Als ik dan alleen maar... als ik niet van mijn eigen normen waren wil afstappen. Want wellicht zijn mijn eigen normen waren ook niet helemaal juist.
1: En is het antwoord?
2: Uh, ik denk dat, dat water bij de wijn soms moet doen.
1: Ik Je bent gewoon een heel Hollandse polder, jongen.
2: <laughs> is het Holland?
1: Polderen?
2: Ja, nee, maar is mijn opmerking Hollands?
1: Nou ja, het is een beetje zo van... you win some, you lose some. Ja, precies. En kennelijk is de band met jouw ouders onder bepaalde condities, toch heel belangrijk.
2: Als de vraag is, zou ik een relatie willen hebben met mijn vader? Dan is het antwoord ja. Uh, zou ik een relatie met mijn ouders willen hebben? Y ja, ik zou daar graag een relatie willen hebben. Het is niet dat ik dat niet wil. Heb ik het op mijn manier proberen te doen? Ja. Heeft dat vruchten afgeworpen? Nee. Dus wellicht moet ik een keer iets anders doen... waardoor ik wellicht wel een relatie kan krijgen met, met mijn familie. Moet ik dan een beetje van mijn normale dan inleveren? Ja, je wint sami-lusam.
1: Daar ben je dus toe bereid?
2: Ja, tot op zekere hoogte. Maar ook niet van harte.
0: Je ja, haalt troost uit het feit dat, dat je tenminste niet bent verstoten.
6: Ja, dat niet alleen. Het is ook meer uh, volwassen worden.
0: Aida hoor je hier weer. Ze vertelde haar ouders op haar achttiende dat ze geen moslim meer was. En uh,
6: je verplaatsen in je vader. En zien dat hij het er ook gewoon heel moeilijk mee heeft. En dat hij er ook een dogma in ziet. van dat het gewoon zo hoort te zijn. Dus
0: je vergeeft dat ze wel, want ze weten ook niet echt beter.
6: Ja, zeker, absoluut. Tenminste, bij mijn vader heb ik dat wel echt heel erg. Mijn moeder die is gewoon vrij in, Maar mijn vader, die, die vergeef ik daar echt in.
0: Dat is wel heel groots van jou. Dat je zeg maar. Want je kon er ook voor kiezen om vooral op het pijnlijke te focussen. van ja. oké, okay, ik heb geen onvoorwaardelijke liefde. Want. Ik heb een koude relatie met mijn vader door mijn eigen identiteit te kiezen. Maar jij kiest ervoor om te focussen op... ja, hij weet ook niet echt beter. Dus.
6: Ja, ik denk dat de psycholoog daar heel erg bij heeft geholpen. En um, dat ik ook ergens heb beseft van... ja, het is mijn vader, maar het is mijn vader. Ik moet mezelf accepteren. En uh, mijn vader die hoeft mij niet per se te accepteren. en uh, dat, Ik leef ook niet voor hem. Ik leef voor mezelf. en. Ja. Uh, ja, als hij de liefde niet kan geven die ik zoek of wil, of acceptatie die ik zoek of wil, dan it is het wat het is. Dan ja. is het gewoon zo. En dan moet ik er maar op een andere manier mee omgaan. Mijn leven mag er niet daardoor gepauzeerd worden, of mijn zelfliefde of whatever. Kun jij het je ouders ook vergeven, Lale?
0: Ik denk het wel, steeds meer. Omdat ik ook, net als jij al zegt. Ze weten ook niet beter. En het is hun diepste identiteit. En die val jij gewoon even in één keer aan. Omdat jij toevallig een andere identiteit hebt aangenomen. Uh, door jouw levensloop. Maar ja, je kan niet van ze verwachten dat ze daarin meegaan. Natuurlijk niet. Maar ik ben wel teleurgesteld dat ze dan niet uh, mij in ieder geval kunnen tolereren. Want daartoe zijn ze ook niet echt in staat. Dus... In die zin vergeef ik het ze wel. Ik vergeef het ze hoe ze zijn. En wat ze mij tot nu toe hebben opgelegd. En, en weet ik veel wat. Maar ik vergeef ze niet voor het feit. Dat, dat ze nu nog steeds moeite hebben. Met alles wat ik zeg en doe. En dat nog steeds niet kunnen accepteren. En nog steeds niet denken van. Weet je wat. Al die verschillen die parkeren we even. Die leggen we aan de kant. En het gaat voor ons meer om. Uh, ja, gewoon de essentie van het leven. Dat je ons kind bent en dat we gewoon een familie zijn. En dat we er voor elkaar moeten zijn. Maar dat zie ik nog steeds niet echt terug.
6: Ja, precies. Want je verwacht toch ergens wel een moment van je ouders. Dat ze uiteindelijk wel gaan chillen. Dat ze gewoon ja,
0: de rust mee denken. gaan hebben. Van oké,
6: okay, ze is zo. En dat ja. zie ik heel erg bij mijn vader. Van, uh, hij accepteert nu uh, mijn zijn. Omdat hij denkt van ja, ik kan er toch niks aan veranderen. Ze is toch koppig. Ze gaat elke keer uh, in discussie en ik kan nooit zeg maar, een overeenkomst met haar krijgen in zo'n discussie. Ja, maar dat is
0: wel fijn, want jouw vader heeft gewoon opgegeven eigenlijk. Ja. <laughs> en hij denkt van ja, weet je, ik ga er toch nooit veranderen. Maar eigenlijk vind ik dat veel een veel ja. realistische houding dan bijvoorbeeld mijn vader heeft. En die geeft gewoon nooit op.
6: Ja, gewoon volharden ja. En uiteindelijk moest je toch wel even denken van oké, okay, ik heb er echt geen energie meer voor. Ik ben oud. Ja. ja.
0: Fieke groeide op in een niet-religieus gezin. Ze raakte na een moeilijke jeugd in de ban van het katholicisme en werd non. In het klooster werd ze na een verloop van tijd buitengesloten door andere zusters. Ze had het zwaar, had psychische klachten... en ging op advies van de huisarts naar een privékliniek. Na acht en een half jaar in het klooster werd dat het einde van haar leven als non.
7: Nee, ik heb met niemand meer contact. Na mij zijn er nog vier andere jonge zusters uitgetreden in de United States. En wij zijn nu met elkaar de ex-nonnen. En dat was het meest helende. Want toen we eenmaal samen kwamen kon ik ook veel sneller tot inzicht komen. Toen dacht ik, oh, heb jij dat ook geloofd? Oh, heb jij dat ook gehad?
1: De kloostergemeenschap vormde ook een thuis voor jou. Zeker ja. voor iemand die al zo'n lastige thuissituatie zelf had gehad. Ja. Dat was je kwijt. Ja. Wat is nu je thuis?
7: Um, heel het cliché, ikzelf. Ik heb een eigen huis met poedels. Vier inmiddels. En uh, ja, soms mis ik het nog wel, van met kerst en oud en nieuw. Maar dat, ik besef me nu steeds vaker als ik dat mis... dat gaat niet meer om dat thuis missen... maar dat gaat om dat ik gewoon toe ben aan een relatie. Ik ben toe aan het creëren van mijn eigen gezin, mijn eigen familie. En dat is ook heel pijnlijk geweest... want ik ben eigenlijk twee keer mijn thuis verloren. Maar uh, het enige thuis wat ik mezelf kan bieden... is echt letterlijk mijn eigen thuis. Ik ben ook volwassen inmiddels, hè. Moest was ook heel grappig. Op een bepaald punt dacht ik... oh. Ik was altijd op zoek naar een soort, soort thuis. Maar hey, ik ben nu volwassen. Ik mag mijn eigen thuis creëren. Ik kan gewoon mezelf mijn eigen huis zijn.
1: Denk je dat het nog verschillend is voor jou. Het verlaten van het klooster. Van de nonnen. Omdat je niet met dat geloof bent opgevoed. Dat je erbij gekomen bent. Nee, want dat zit zo in je DNA verweven.
7: Uh, zeker als je uh, natuurlijk mijn, mijn jeugd hebt gehad. Dan is dat zo dichtbij je. Ik denk juist soms, maar dat is misschien helemaal niet waar, ik denk als ik ermee opgegroeid was, dan had ik me misschien juist tegen verzet, omdat men, dat ik me al niet prettig voelde. Maar juist omdat het mijn keuze was, uh, stond je er extra hard in. Ja, en ook schaamde ik me extra. Je weet ook niet hoe je eruit moet komen. Want je bent, als je erin bent en je beseft dingen kloppen niet, je hebt geen geld, je hebt geen plek waar je terug kan gaan, je staat er helemaal alleen voor. En ik denk dat ik dat gemeen heb met mensen die in het geloof opgegroeid zijn en, voor whatever reason, weg moeten.
0: Gun jij jezelf en je ouders een goed einde? En heb je daar alles voor gedaan, voor jouw gevoel? Sorry. Sorry. <laughs> ik gun ons dat heel erg.
5: <laughs> en ik heb daar heel veel voor gedaan... Maar het is niet... Nee, is oké. Okay. Het is niet aangekomen. Ik heb best wel vaak gezegd van... joh, we hoeven niet meer naar het verleden... maar laten we in het heden elkaar in ieder geval zien. Al is het maar
0: één keer. Of het goed afsluiten of zo.
5: Ja, en ik weet dat het goed afsluiten... dat ontroert me, dat raakt me... omdat ik dan hoor dat mijn vader slecht is. Ik weet niet wat dat precies betekent... Of die dan volgende week dood kan gaan of over twee jaar. Ik weet het niet. Maar ik weet dat er een eindigheid is op een kortere termijn. En de kans om afscheid te nemen krijg ik gewoon niet. De kans om weer contact te maken krijg ik niet. Ik heb daar ook hulp van gevraagd. Ook van een rabbijn Die namens mij mijn ouders heeft benaderd. Omdat ik weet dat het geloof en een rabbijn dan nog de meest indrukwekkende boodschap zou kunnen brengen. Mm. De rabbijn was overtuigd van mijn integriteit... En die heeft ook gezegd, ik zal namens jou dat verzoek doen. En dat verzoek is gewoon afgewezen. Dus jij stelt nu de vraag, heb je alles gedaan? Ik weet het niet. Misschien niet. Maar ik doe wat ik kan bedenken, wat ik kan doen. Om op zijn minst afscheid te nemen. Is dat ook een vurige wens van jou,
0: Lale? Nou ja, kijk. Ik vind wel dat als je dingen goed afsluit, dat je elkaar een fijn gevoel gunt. Want dan kun je het uh, ja, vergeten en vergeven of zo. Of, of dat voelt in ieder geval veel beter. En als je het niet goed afsluit... ja, dan zit er altijd een soort uh, pijn in je. Wat een beetje een open wond blijft. Ja, dat is er nu. En het is aan mij om die wond nu te dichten. Want
5: zij geven die ruimte niet. En ik kan af en toe daar een verzoek toe doen... Maar als het, als het me niet wordt gegund, ons daarmee niet wordt gegund, om op enige wijze vrede te sluiten. Ik zal toch met mezelf
0: verder moeten. Ja, ik zie het een beetje als een vechtscheiding. Ik bedoel, je hebt ooit met el ja, van elkaar gehouden. Je hebt kinderen. Maar dan ga je nu uh, met elkaar, weet je wel, omdat je elkaar nu ineens haat of zo. Of dat, omdat die ander jou geen goed einde gunt of zo, gaat hij toch. Ja, op een pijnlijke manier weg, wraakzuchtig. Ja, ik, ik vind de vergelijking met scheiding
5: moeilijk, omdat dat zijn mensen die gelijkwaardig zijn. Dat zijn partners. Ja. We hebben het hier over ouder en kind. En dat is toch een ander soort relatie, denk
0: ik. Ja. En, maar uh, toch voel je het in beide situaties ja, zeker. veel beter als je het gewoon op een normale, ja. beschaafde, menselijke manier soort van uitpraat. En als je, het, als je respect hebt voor het verleden samen en. Nou, ik, dat eerste stuk, daar heb ik heel lang in geloofd.
5: Want ik heb natuurlijk ook wel een stukje idealisme in mij. dat dat ooit weer kan. of überhaupt geloof ik dat mensen ooit. tot bepaalde inzichten of inkeer kunnen komen. Feit is dat het nu niet gebeurt, Lale. en dat ik door moet met mijn leven. Jij ook. En. Het enige wat ik kan doen is de intentie communiceren. Meer kan ik niet doen. En dat heb ik dan in al mijn jaren van spirituele ontwikkeling geleerd. Je kan nooit sturen op een bepaalde uitkomst. Je kunt alleen maar je intentie over proberen te brengen.
6: Mm -hmm.
5: Natuurlijk is het beter en fijner voor iedereen... als we elkaar in de armen kunnen sluiten en zeggen... wat hebben we dit ontzettend dom aangepakt met z'n allen. We blijven ouder en kind. En daar moet een bepaalde liefde en basis in zijn. En we hebben elkaar 30 jaar niet gezien, maar toch. Maar vind jij dat je iets dom hebt aangepakt dan? We hebben allebei fouten gemaakt. Welke fouten heb jij dan gemaakt? Nou, ik denk dat ik een van de moeilijkste pubers was. Voor hun, hè? Ik heb ook moeilijke pubers gehad, vooral de jongste. Maar ik vind als ouders kinderen verstoten. Want zo voelt het voor mij. Zo is ik het. Kan mij... ja, zo... ja, zo is het. Ik als moeder kan niet begrijpen. Nee. Niet begrijpen dat je je kind verstoot. Ook niet als de morna is. Ik kan het niet begrijpen. Het is je kind, het is je vlees en bloed. Die kan je heel veel pijn doen, die kan heel veel rare dingen doen, maar het is je vlees en bloed. En ik moet me verzoenen met het feit dat ik ben verstoten. En het gevecht waar je eerder naar vroeg, is het gevecht naar ben ik goed genoeg, ben ik leuk genoeg? Want als ik echt goed en leuk genoeg was, had je me niet verstoten, denk ik dan. Maar dat is een hele irreële. Gedachten, want mensen doen ook dingen uit kwetsuur en beschadiging. In hoeverre ben je dan eigenlijk bang?
1: Dat je zelf een goede ouder wel of niet zou worden, want je bent zelf ook erg
5: beschadigd en gekwetst. Nou, Daar ben ik bang voor geweest, tot het moment dat ik mijn oudste in de armen hield. En toen keek ik naar haar en toen voelde ik haar en toen rook ik haar. Toen dacht ik, oh, oh ik hou van jou en ik ga mijn uiterste best doen om jou niet... Te beschadigen hiermee. Denk je niet dat je ouders dat ook hebben gedacht toen ze jou vasthielden? Ik hoop het, maar ik weet het niet. Het is niet heel goed gelukt en ik heb ook fouten gemaakt bij mijn kinderen, ongetwijfeld. We maken er ook grappen over. Zeg ik tegen mijn dochter, nou je bent twintig en je bent nog niet naar de psycholoog om over je opvoeding te praten. Nou, dat valt dan wel mee, weet je? We maken wel dit soort grappen. Maar ik heb heel erg vertrouwd op mijn innerlijk kompas over wat is goed voor de kinderen en wat niet. En, ik moet eerlijk zeggen... dat mijn ex-man, Kees... en zijn moeder en zijn familie... mij ook heel erg hebben geholpen. Bewust en onbewust. Doordat het een warme, gezonde familie was. Daar kon ik ook echt uit afkijken. van Hoe werkt dat dan? Want je moet ook gewoon een voorbeeld hebben. Hoe werkt dat? Hoe doe je dat, liefdevol ouderschap? Maakt het
1: je uit of je volgende geliefde... of
5: je huidige geliefde... of die joods is, of niet? Nee. Nee, wat me uitmaakt is of je een integer mens bent en mij ziet staan voor wie ik ben.
1: In de volgende en laatste aflevering, littekens, gemis en levenslessen.
6: Je leeft letterlijk tegen jezelf in en hoe langer je dat doet, hoe beklemmender
0: dat gaat voelen.
5: Maar dat is niet een gevecht tegen het geloof, nee. Dat is een gevecht tegen de afwijzing uit naam van het geloof.
0: Ben jij dan niet een echte volgeling van Jezus?
7: Dan zou ik dezelfde fout maken als die de meeste katholieken en islamieten maken. Er bestaan geen echte er bestaan geen neppe volgelingen. Ze zijn allemaal
1: levend, ze zijn allemaal zoekend. Van Godlos is gemaakt door Lale Gül en mij, Ronit Palash, in samenwerking met VBK Audiolab, Cosmos Uitgevers en Audiohuis. Redactie was in handen van Maaike Baan, Hedy de Vree en Melanie Zwartjes... Regie en montage door Maaike Baan. Pauline Reinders deed projectleiding en Suzanne Terrol coördinatie. Sounddesign werd gedaan door Gijs Vriezen. En de visuele vormgeving is van de hand van Margriet Ozinga. Dank ook aan Miranda Bruinzeel, Alice van Aarlen en Rachel van der Pool. Wil je meer weten over Van God los? Of wil je ons een bericht sturen? Ga dan naar vangodlosdepodcast.nl En als je de mooie aflevering vond... Laat dan een recensie achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden. Dankjewel voor het luisteren.